1: 但不止于足球
0: ，冯老师，咱们聊完了利物浦，再来说说杰拉德吧。其实，在很多球迷的印象当中，在相当长的一段时间里，杰拉德就等于利物浦。时间过得可真快啊！英格兰曾经的中场双德，如今都成为了少帅了。之前节目里咱们说了不少兰帕德，今年一月底兰帕德从切尔西下课了。今天咱们就来说说双德当中的另外一位杰拉德。上周末的苏格兰超级联赛当中，杰拉德执教的格拉斯哥流浪者三比零战胜圣米伦，而同城死敌凯尔特人没能取胜，这使得流浪者提前六轮夺得了苏超冠军。看来杰拉德干得相当不错
1: 。是的，而且这个冠军对格拉斯哥流浪者和杰拉德个人来说都非常的重要。嗯、对于流浪者来说。这是他们十年来第一个苏超联赛的冠军，
0: 是啊，太难得了
1: 。了解苏超的很多球迷都知道，嗯，流浪者和凯尔特人是一对死敌
0: ，没错，
1: 两支球队都来自格拉斯哥。之前咱们节目里边也说过，过他们之间的德比、嗯、叫做老字号德比。这老字号德比啊，<笑>是世界上最具火药味的德比战，有
0: 年头了。嗯、过
1: 去十年里边，嗯，流浪者从来没有染指过苏超冠军，嗯、而且俱乐部。也因为财政破产， 2 0 1 2年的时候被降级到了第四级别的联赛。嗯、人家是从第四级别联赛一点点打回来，打回到苏超的。是的，所以眼看着凯尔特人连续拿了九年苏超联赛的冠军啊，嗯、今年流浪者终于把这冠军给夺回来
0: 了。对呀、啊
1: ，而且。对杰拉德个人来说，这也是他作为教练的第一个冠军，嗯，今年是他执教格拉斯哥流浪者的第三个赛季，前两个赛季啊，都以十分左右的劣势排在联赛的第二，差
0: 一点嗯，
1: 但是这支球队在他的调教之下一直在进步，嗯，尤其这个赛季战绩非常的辉煌，特别值得一提的是，咱们刚才一直在说提前夺冠，是的，那是因为苏超全年有38轮，嗯，这联赛刚进行到32轮。人家已经取得了28八胜四平这么骄人的战绩，哎
0: ，等于还有
1: 六轮没打就已经提前锁定了冠军。啊、嗯，而且得失球比是进了77个球，仅丢了9个球。你看这防守的数据啊，三十、嗯、多场比赛才丢了不到十个球。
0: 对呀、啊，非常厉害了。
1: 这放在全欧洲所有的联赛里都是顶尖战绩。是的啊，三月初就夺冠，这在欧洲的主流联赛里边是最早夺冠的球队
0: 。是的，而且
1: 如果流浪者。剩余六场比赛全胜，他们呢就将追平凯尔特人前几个赛季创造的106个联赛积分的联赛纪录。当时创造这个纪录的时候，凯尔特人的主教练就是咱们前几期刚说过的莱斯特城的主教练罗杰斯啊。另外啊，流浪者队现在在欧联杯当中也进入到了16强，咱们看看杰拉德能不能带着这支球队在欧洲战场走得更远一些。
0: 嗯，哎，冯老师啊，我还注意到一个有意思的事情。据说带领流浪者夺得苏超冠军是杰拉德职业生涯里，无论是球员还是教练获得的第一个国内联赛冠军。看来这个冠军对他来讲真的有着特殊的意义
1: 啊。是的，杰拉德职业生涯效力利物浦17年啊，嗯、赢得了很多的冠军和荣誉，是、啊。但是都是杯赛冠军。
0: 对呀、啊，包
1: 括了两次英格兰足总杯，三次联赛杯，嗯，欧洲呃一次是欧联杯，一次是欧冠。嗯嗯这欧冠呢，是<的>就是大家最熟悉的2005年的伊斯坦布尔奇迹，嗯， 0比3落后， 3比3扳平 AC 米兰，点球大战战胜 AC 米兰的那场比赛。是<的>但是杰拉德从来没有捧起过英超联赛的冠军奖杯，这也是他球员生涯
0: 是个遗憾了最大的一个遗憾。
1: 遗憾嗯， 1 5年的时候，杰拉德呢离开了利物浦啊，去美国职业大联盟的洛杉矶银河踢了一个多赛季，但是在美国踢球期间。也没有染指联赛冠军，也没有，所以球员生涯没获得过国内联赛的冠军，少这么一个。他在当上教练以后呢，今年是他执教流浪者的第三年，也是他第一次带领流浪者在苏格兰联赛夺冠。所以你说没错，杰拉德球员生涯18年，一线队教练3年，这是他获得的第一个国内联赛的冠军。
0: 哎，也是弥补了遗憾。嗯，
1: 是，咱们都知道杰拉德是利物浦功勋了。嗯、呃，他在利物浦效力期间啊，其实有一次，就是1314赛季的时候，嗯、非常接近英超联赛的冠军了。嗯、那次呢，是联赛都打到了倒数第三轮啊，嗯、利物浦排在积分榜的第一名。他们呢，在倒数第三场比赛里对切尔西，嗯、在那场比赛当中，杰拉德在接球的时候滑倒。这个滑倒直接造成了切尔西的一个进球，嗯、那个球是塞内加尔的前锋登巴巴打进的啊。利物浦呢0比二输掉了那场比赛，嗯，最终那个赛季的冠军也属于曼城。所以那个赛季的杰拉德他整体表现是非常出色，联赛当中进了13个球，有、哎、<呀> 13次助攻
0: ，嗯、但是就
1: 是因为对切尔西的这场比赛一个个人失误，直接导致利物浦丢掉了。当年英超联赛的冠军让他非常郁闷，痛
0: 失啊。后
1: 来自己也说，那场比赛之后，他经历了人生当中最低谷的三个月的时间。但是啊，这么个失误，并不影响杰拉德退役的时候被认为是利物浦球队的传奇尤其是21世纪以来，他杰拉德就等于利物浦啊，杰拉德等于2000年到2015年期间这15年的利物浦。你说的没错，可以划等。对呀、啊。他代表利物浦一共踢了504场比赛，进了<错> 120个球，嗯、而且是利物浦历史上出场次数最多的队长。嗯、啊呃，也是利物浦在欧冠当中的最佳射手，进了30个球。嗯，那刚才咱们讲到，他在利物浦最经典的战役就是2005年的欧冠决赛，嗯啊、利物浦0比三落后 AC 米兰的时候，下半场刚开始是杰拉德打进了。利物浦扳回来的第一个球，嗯、吹响了利物浦的进攻号角，开始逆转。嗯、他是那场欧冠决赛的最佳球员。嗯，嗯反正大家一提到这一年的欧冠，很多人都记得这场伊斯坦布尔奇迹的决赛，是<的>但是好多人可能忘了，嗯、在那一年欧冠的进程当中，嗯、小组赛的最后一场比赛，利物浦。对希腊的球队奥林匹亚克斯，怎么呢？那场比赛进行到第86分钟的时候，杰、啊、拉德打进了一个非常漂亮的远射、啊、正是这粒进球把利物浦送进了淘汰赛，非常
0: 关键。如果没
1: 有这个球的话，的利物浦连16强都进不了，是、啊嗯、更甭提最后决赛了，都没了。对呀、啊，对，哎，我还是挺高兴的。你说杰拉德的联赛冠军梦想，终于在当上教练之后。嗯在流浪者实现了。嗯，其实大部分球迷平时不太关注苏超，看得少啊，都会觉得说苏超的冠军反正就是凯尔特人或者流浪者，可能不是那么难。但实际上啊，苏超夺冠没有大家想象的那么容易。尤其考虑到今年之前，凯尔特人已经连续九年夺冠，一直是他。而杰拉德带领的这个流浪者，实际上是以挑战者的身份去挑战这个冠军的。最终联赛现在32轮。人家流浪者领先凯尔特人二十个积分，这是非常骄人的战绩。是的，对
0: 。刚才讲到这个冠军对格拉斯哥流浪者意义非凡。之前节目里咱们也讲到过不少次流浪者与凯尔特人的德比。再给我们说说现在这支流浪者队的情况吧，包括队中有哪些知名球员啊之类的
1: 。之所以说杰拉德带队夺冠特别不容易，含金量很高，嗯、也是因为现在这个流浪者队当中啊。没有超级球星很多球员你放在英超里边都是打不上主力的。你像这个赛季流浪者进球最恶的边后卫塔夫尼尔，这是五六年前从英格兰第三级别联赛里边的布里斯托尔城转会到英超的中前场的球员鲁菲，前两年还在利兹联打英冠的前锋肯特也是英格兰人，是啊，出自利物浦青训，但是加盟流浪者之前没有代表利物浦一队出过场，而且这队里边呢。还有好几个老将，守门员麦克格雷格、嗯、3 9岁，有很大了；前锋迪福，嗯，这闯到英超多年了，对呀、啊，三十八岁了。嗯，这流浪者队当中可能最有名的一点的球星是罗马尼亚中场伊尼斯哈吉。哦、他为什么有名呢？哦、因为他是90年代罗马尼亚传奇球星哈吉的儿子。
0: 爸爸有名。总
1: 之，杰拉德手里边的牌并不是两个王、四个二的那种牌。在移动崇上，你甚至可以说他是用乙级牌打出了甲级战绩啊。嗯，人
0: 家安排的好啊。嗯，
1: 对。而这个老厂德比啊，或者叫老字号德比，真的非常有故事。嗯，两队之间的恩怨不仅是竞技层面，还有宗教层面。嗯，之前咱们讲过，凯尔特人呢，他有着爱尔兰传统。嗯，也是天主教球迷为主的球队。是啊，这流浪者的支持者主要是新教徒。嗯，这俩队。他们是苏格兰最成功的球队，嗯、两个队加一块一共夺得了106次苏超的冠军。是<的>流浪者这边55次，嗯、凯尔特人这边51次。嗯、两队之间呢，这个老字号德比火药味非常浓。是啊、呃，人家坊间有一个传闻，啊、就是说、嗯、是这两个队打德比的时候，格拉斯哥各大医院的急诊啊接诊数量都会有所
0: 增加。哎、呵呵这么厉害？就
1: 是两队之间球迷经常容易干架，有冲突。嗯。今年流浪者夺冠，他有着非常不同寻常的意义。嗯、为什么呢？这不仅是因为这十年里边的首个冠军，还因为呢也是这家俱乐部从整个联赛体系的底层慢慢打上来，打到苏超之后夺得的第一个冠军。啊、之前咱们讲到了1 2年，因为财务危机被降到了第四级别、嗯，是啊，他们用了四年时间重新回到苏超，嗯、好不容易回来了，又用了五年时间夺得了苏超的冠军。嗯、如果今年不夺冠，对手凯尔特人，他们就会十连冠。对呀、啊，十连冠也是两队连续夺冠的历史了。<多少><笑>是的，所以凯尔特人没能十连冠、嗯。嗯，哎，流浪者今年夺冠了。嗯、另外特别值得一提的是哈，什么呢？下一轮的苏超当中，嗯、3月21号，流浪者客场对凯尔特人。有凯尔特人呢，全队将列队欢迎有冠军球队流浪者。这对流浪者来讲是个莫大的荣誉，对凯尔特人来讲是个极大的耻辱。这句话怎
0: 么说来着？伤害性不大，侮辱性极强
1: 。<笑>是的，嗯。而且这次夺冠之后，流浪者55次苏超夺冠，就作为一家俱乐部啊，嗯,嗯，他们是世界上夺得奖杯次数第二多的球队，哦、仅次于埃及的球队<有>阿尔艾赫利。嗯。而且55次苏格兰联赛冠军也让他们成为全世界范围内夺得国内顶级联赛冠军。最多的就，乐嗯
0: ，哎，这个球员时期的杰拉德啊，无论是在利物浦还是英格兰的国家队，都是担任队长的，在场上呢和更衣室里都体现出了领导力。那他现在也把这种领导力带到了教练岗位上。我觉得每个教练都有不同的执教风格。方老师，从你观察杰拉德执教流浪者来说，你觉得杰拉德是怎样的一个教练呢？
1: 我听过杰拉德的几个采访，嗯、也看过关于他在流浪者执教的一些报道、一些故事。嗯、我觉得他是一个大有前途的教练。怎么说？嗯，杰拉德呢，有着非常强烈的求胜欲望。嗯、他刚执教流浪者的时候，流浪者和呃英格兰的球队维冈竞技、嗯、踢过一场友谊赛。嗯、那场比赛，他对待友谊赛的态度就跟对待杯赛决赛啊同样认真。所以你能看出来，每场比赛非常认真。嗯、另外，听过他的采访之后。啊，你会发现杰拉德他说话非常简单直接。啊、对于球员来讲啊，他实际上非常喜欢，就是听教练讲特别清晰的战术，不要用太复杂的语言。嗯、是的。嗯，对。另外呢，杰拉德的身边啊，实际上有着一群能力非常强，而且和他很互补的助教团队。嗯、你像他的助教麦卡利斯特、嗯、是苏格兰人，嗯嗯、呃，也曾经在英超打拼多年，啊、还效力过利物浦，<的>跟杰拉德做过队友呢。嗯他对苏格兰和苏超是非常了解啊、嗯。另外一队的教练迈克尔·比尔，嗯、他可以说是一个战术大师，也是英格兰人。杰拉德是一个很愿意钻研战术的教练。嗯、他接受采访的时候，他也说他自己很谦虚的说，嗯、说我在战术方面啊，要跟我的助教啊、呃、迈克尔·比尔比起来，我落后他十年甚至十五年，嗯、所以我呢。<笑>是一边学一边执教，非常谦虚。是啊，嗯，杰拉德是球队的一把手，嗯，这几位助教呢，说实话也很服他，嗯、也很愿意为他卖力
0: 。哎呀，确实是这样。哎，咱们再聊一个大家比较关注的话题吧。很多媒体也都在说啊，杰拉德早晚有一天要回到利物浦执教，那是他的教练生涯的终极目标啊。冯老师，你怎么看呢？你会看好未来几年他接替克洛普执教利物浦吗
1: ？非常看好。杰拉德将来成为利物浦主教练，<笑>因为他有着利物浦基因，<笑>是啊、比谁都更能代表利物浦这家俱乐部，嗯、没错，对吧？在其他地方又有着特别成功的执教经历，嗯、你可以说这次夺得苏超冠军，为他将来执掌利物浦帅印，可以说是十分加分，对呀、啊，很好的铺垫。嗯、但是现在还不是时候，嗯、我觉得杰拉德呢，他自己也想在流浪者。继续证明自己，是的。他希望带领流浪者下赛季蝉联苏超冠军，嗯、而且在欧洲战场能走得更远一些。嗯、没错，咱们稍微对比一下杰拉德和兰帕德，好啊、这两位成功的球员，呃，都是最近几年开始当教练的。嗯、这个对兰帕德来讲，执教切尔西实际上是有点早，嗯、他自己没准备好。是的，之前咱们在他下课的时候也做过分析啊。嗯说兰帕德实际上还不能胜任切尔西的工作，但这也不赖他，因为这是一个不能拒绝的机会，嗯对,啊、对吧？对于杰拉德来讲，我觉得执教流浪者是一个非常适合他的舞台，嗯、这是一个非常聪明的决定。嗯、当然，咱们刚才这么说，并没有贬低兰帕德对，有的时对也
0: 是时运的问题。嗯、
1: 是的，总之我还是非常看好。杰拉德成为世界名帅
0: 是啊，哎呀，咱们的节目又到尾声了，真是太快了。还是老规矩啊，你再来给我们说说这周末有哪些重要的赛事值得关注吧。
1: 未来一周的重点赛事还真不少，咱们挑几场来说一说啊。嗯、啊欧联杯就在北京时间的今晚就打了，嗯、对啊、呃、，AC 米兰对曼联，嗯、这俩队抽在一块的时候，嗯、这是一个欧冠级别的较量啊。在欧联杯当中能看这俩队的对决，大家珍惜这个机会。嗯、另外还特别值得关注就是杰拉德带领的这个流浪者。也要征战欧联杯，嗯、他们在16进8的比赛里边对阵的是捷克球队、嗯、布拉格斯拉维亚、嗯啊、布拉格斯拉维亚在上一轮当中刚刚淘汰了英超的莱斯特城队啊
0: ，哟
1: 、哦，咱们看看流浪者能不能在欧洲赛事当中走得更远一些。特别值得一提的是， 2 0 0 8年流浪者进过欧联杯的决赛，嗯、但是他们进了决赛之后输给了俄罗斯的圣彼得堡泽尼特，嗯、那场决赛。是在曼彻斯特踢的，嗯，这流浪者啊，在全世界有着非常广泛的球迷基础。没错、啊，据说那场决赛，二十万流浪者的球迷涌入了曼彻斯特。嗯、对，嗯、呃，另外这周末英超北伦敦德比，阿森纳对阵热刺，嗯、下周中欧冠最后四场十六强战。第二回合的比赛也将打响。啊、嗯，切尔西对马竞，啊、亚特兰大的皇马，看看这两场都是焦点战
0: 。哎呀，咱们要持续关注未来一周的重要的比赛，也继续期待着利物浦能够早日走出低谷，杰拉德呢能在教练生涯登上巅峰，继续持续辉煌。咱们下期节目不见不散，
1: 冯老师再见，不见不散。